0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 30 марта и 400-й день полномасштабной войны России с Украиной. В России готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Россия продолжает получать западные компоненты для высокоточных ракет. Китай предложил Путину план блокировки Ютуба. Обо всем подробней. За прошедшие сутки 29 марта российские войска обстреляли три района Харьковской области. В результате атаки пострадали люди. Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов в Телеграм. В среду 29 марта российская армия обстреливала из артиллерии, минометов и других вооружений населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купинского районов. Российские снаряды повредили жилые дома. Три женщины были ранены. Кроме того, стало известно, что в Волчанске Чугуевского района обстрелами поврежден инфраструктурный объект. В то же время в области продолжается разминирование. За сутки пиротехники государственной службы по чрезвычайным ситуациям обследовали более 8,5 гектар и обезвредили 156 взрывоопасных предметов. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий разоблачила трех коллаборантов на территории Харьковской и Херсонской областей. Одной из них оказалась экс-чиновница, двое других – местная жительница и инструктор автошколы. Российские военные продолжают оказывать давление на граждан, проживающих на оккупированных территориях, и нарушать права человека. В Красноперекопске работники ФСБ проводят активные контрразведывательные мероприятия с сопровождением унизительных процедур фильтрации, осуществляя раздевание, допросы с избиением гражданского населения и так далее. Отметим, вооруженные силы России проводят так называемые фильтрационные мероприятия, выискивая среди местных жителей украинских патриотов, которые сопротивлялись войскам России. Ранее в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что россияне применяют против украинцев произвольные задержания, жестокое обращение, психологическое давление, угрозы, а также совершают другие военные преступления. Российские войска продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий Украины. В частности, в Мелитополе коллаборационные власти придумали новый способ осмотра помещений и проверки людей. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Иван Федоров. По его словам, россияне, пытаясь найти партизан, объявили о заминировании нескольких объектов и жилых домов. Они придумали историю об анонимных звонках. При том, что анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера, привязанные к паспортам, отметил Федоров. Мэр добавил, что сообщения о заминировании российские силы использовали в качестве повода для осмотра помещений и проверки людей, а затем сами опровергли информацию. В районе Запорожской атомной электростанции, временно оккупированные россиянами, обостряются боевые действия. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТ Рафаэль Гросси. Передает The Guardian. В среду 29 марта, глава МАГАТЭ совершил второй визит на ЗАЭС. Гендиректор подчеркнул, что он находится на станции с целью продолжения переговоров по ее защите. Для этого потребуется согласие украинской и российской сторон о прекращении огня. В России готовятся начать крупную кампанию с целью набора дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает британская разведка. Привлекать мужчин к войне планируют под видом набора якобы добровольцев и профессиональных кадров, а не как обязательную мобилизацию. Отмечают, что российские власти выбрали добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутренние инакомыслие. Однако маловероятно, что им удастся привлечь именно такое количество мужчин. Напомним, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов недавно заявил, что Россия ежемесячно скрыто мобилизует по 20 тысяч человек. Согласно последним оценкам западных разведывательных сообществ, в том числе американской разведки, потери России в войне с Украиной уже составляют более 220 тысяч убитыми и ранеными. Об этом заявил 29 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллис, сообщает британский канал Sky News. По его словам, в эту цифру входят как военнослужащие регулярной армии России, так и наемники, которых массово используют россияне, в частности, для попыток штурма Бахмута. Олис отметил, что ситуация на поле боя в Украине явно не в пользу российских войск. Россияне за последнее время практически не достигли никакого прогресса и несут огромные потери. Напомним, что российская армия в ходе войны с Украиной понесла сокрушительные потери в офицерском составе. Число ликвидированных офицеров перевалило отметку в 2000 человек, а реальные потери могут быть еще выше. В оккупированном Крыму прогремел мощный взрыв. Сообщается, что это произошло в населенном пункте Гвардейское. Очевидцы заявили, что видели огромную черную дымную шашку на месте взрыва. Пока что неизвестно, что так сильно могло сдетонировать, однако известно, что в этом районе находится военный аэродром. Местные власти уже выступили с заявлением о том, что якобы сработала ПВО и никакого дыма никто видеть не мог. Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что правительство активно готовится к деоккупации Крымского полуострова. В ближайшее время правительство Хорватии поставит Украине партию вертолетов Ми-8, которые ранее были выведены из состава хорватской армии. Об этом заявил министр обороны страны Марио Боножич во время совместного брифинга с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. В ответ на вопрос, который касался планов передачи Украине вооружения, Боножич подтвердил информацию СМИ о том, что Хорватия планирует передать ВСУ вертолеты Ми-8. Министр обороны Хорватии не стал называть количество вертолетов, которые планирует передать. Однако СМИ в конце февраля сообщили о намерениях поставить 14 Ми-8. Напомним, накануне о планах передать Украине свои вертолеты заявили власти Северной Македонии. Речь идет о 12 единицах Ми-24, которые до этого купили именно для Украины. Власти Швейцарии приняли решение ввести против России санкции, которые соответствуют десятому пакету экономических ограничений Европейского Союза. Соответствующая информация появилась на официальном сайте федерального правительства страны. Ограничительные меры были введены против 121 физического и юридического лица России. Санкции включают запрет гражданам России работать на объектах критической инфраструктуры, а также дополнительные ограничения в отношении товаров, которые могут поставляться в Россию. В частности, были введены запреты на экспорт товаров двойного назначения, товаров, способствующих военно-техническому совершенствованию или развитию сектора обороны и безопасности, и товаров, способствующих развитию промышленного потенциала России. Россия до сих пор получает западные компоненты для высокоточных ракет, чаще всего через Турцию, Гонконг и соседние страны и регионы. Об этом заявил аналитик Британского объединенного Королевского института по вопросам безопасности и обороны Джек Кроуфорд. Технологические составляющие и продукты двойного назначения для оружия от западных компаний очень важны для России. Россияне используют их для ведения войны в Украине. Об этом свидетельствует общий отчет Международного партнерства по правам человека и Независимого антикоррупционного комитета по обороне. Компоненты необходимы в частности для производства и обслуживания беспилотников, крылатых ракет, систем связи и компонентов радиоэлектронной борьбы. Важно, что многие такие компоненты производятся в странах, поддерживающих Украину – в США, Великобритании, Японии, Тайване, странах Европейского Союза. Кроуфорд рассказал, что компании и отдельные люди в России используют подрядчиков и третьи страны, подделывают торговые документы, а также декларации о конечном пользователе. Так возникла очень быстрая меняющаяся динамическая система закупок. В российском городе Екатеринбург задержали гражданина США, корреспондента издания Wall Street Journal Ивана Гершковича, якобы за шпионаж. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ. По версии Федеральной службы безопасности, Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Журналиста задержали при попытке получения секретных сведений, утверждают ФСБ. В отношении Гершковича возбудили уголовное дело о шпионаже, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Издание «Медуза» со ссылкой на источник среди западных журналистов в Москве сообщает, что кроме Екатеринбурга Гершкович ездил и в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие урал «Уралвагонзавод». Коммерсант уточняет, что Гершкович живет в Москве уже 6 лет и имеет аккредитацию в Министерстве иностранных дел. Китай предложил Путину план блокировки ютюба Президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином договорился о помощи в усилении цензуры интернета, сообщает издание «Октагон» со ссылкой на знакомые ситуации источники. По их словам, в Москву прибыла группа китайских специалистов по гиперугрозам, которым вместе с российскими коллегами предстоит провести анализ и подготовить техническую дорожную карту по полной блокировке в России и Ютуба. Часть технологий, как утверждает «Октагон», представит Народно-освободительная армия КНР, а остальное будет базироваться на собственных российских и белорусских разработках. Согласно графику, блокировка Ютуба, одна из крупнейших платформ антивоенной повестки, станет возможна в четвертом квартале 2023 года.